0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Zum letzten Mal kann ich euch wieder begrüßen im Bully Special auf meinsportpodcast.de zum 16. Spieltag. Wir sind beim letzten Spiel angelangt, was wir heute besprechen wollen und das heißt Eintracht Frankfurt gegen den FC aus Köln. Das ist das neunte Spiel, was wir heute besprechen. Mittwochabend findet es statt in dieser englischen Woche. Und dafür bei mir ist einmal Christoph Senft. Hallo Christoph. Gute, hi. Und einmal Thomas Reinscheid von FC.com. Hallo Thomas. Hallo. Schön, dass ihr es beide geschafft habt. Ja, eure Teams treffen jetzt in der Woche aufeinander. Englische Woche, der vorletzte Spieltag vor der Winterpause. Wir fangen mal beim Gastgeber ganz äh, traditionell an. Zwölfter Platz, 18 Punkte. Jetzt auch am letzten Spieltag, gerade erst gestern Abend tatsächlich zum Zeitpunkt der Aufnahme... Die erneute Niederlage für Frankfurt, diesmal gegen Schalke 04, 1 zu 0. So langsam verliert man den Anschluss an die obere Tabellenhälfte völlig und ja, ergebnistechnisch sieht es im Moment wirklich nicht gut aus für Frankfurt, Christoph.
0: Ja, gebe ich dir in allen Punkten völlig recht. Ich hatte ja vor dem Spieltag gesagt, Schalke blendet man oder könnte man ein bisschen ausblenden, aber was sich da wieder einfach auch gerade fußballisch gezeigt hat, weil halt. Am Ende des Tages äh, rein numerisch vom Ergebnis zu wenig. Äh, selbst auch dann in Unterzahl äh, ist da einfach viel zu wenig passiert. Und ich glaube, der eingewechselte Durm hatte dann die einzige Chance in der zweiten Halbzeit. Äh, obere Tabellenhälfte ist weg, definitiv. Ähm, wir sollten jetzt äh, uns auf die Plätze 10 bis äh, 16, 17 konzentrieren und haben mit Köln einfach jetzt auch wieder einen fiesen Gegner vor der Brust, der sich ja am Sonntag oder am Wochenende das nötige Selbstvertrauen geholt hat, leider.
1: Ja, wenn wir schon so eine Überleitung bekommen, dann gehen wir, nehmen wir die natürlich dankend an und machen direkt weiter mit Thomas. Wir haben letzte Woche geredet, da war die Stimmung, sage ich mal, mit wenig Glauben an einen Sieg gegen Leverkusen ausgestattet. Da stand man auf dem 18. Tabellenplatz. Dann kam Leverkusen und es gab einen 2 zu 0 Sieg für die Kölner. Man konnte die rote Laterne direkt auch wieder abgeben. Steht mit 11 Punkten jetzt nur noch ein Punkt hinter dem Relegationsplatz. Ein Spieltag, ein Sieg und die Vorzeichen haben sich schon wieder ein bisschen gewendet.
2: Ja, auf jeden Fall. Also kam sehr, sehr überraschend. Wir haben ja letzte Woche gesprochen. Ähm, ja, also völlig unerwartet. Also auch von der Leistung her, nicht nur vom Ergebnis, sondern auch die Art und Weise, wie man gespielt hat gegen Leverkusen. Sehr aggressiv, sehr giftig, sehr präsent. Ähm, offensiv war natürlich nicht alles Gold, was glänzte. Äh, die zwei platzerweise haben uns sehr in die Karten gespielt dann, äh, weil ich glaube, sonst wäre das einfach 0-0 geworden oder Leverkusen hätte vielleicht irgendwann einen reingemurmelt mit seiner individuellen Qualität. Aber ähm, diesmal war das Matchglück mal auf unserer Seite. Und äh, ja, also da fielen schon Gebirgsketten äh, ab vom ersten FC Köln am Samstag. Also ich glaube, die Presse hat das ein bisschen als voller Euphorie, so dieses Klischee des FC-Fans, der dann nach einem Sieg von der Champions League träumt oder sowas, äh, umgemünzt. Aber ich glaube, nach den letzten Wochen gegen eine absolute Spitzenmannschaft wie es Bayer Leverkusen nun mal ist, so eine Leistung zu zeigen äh, und so ein Ergebnis einzufahren, das war einfach Erlösung pur, würde ich es mal be bezeichnen.
1: Kann man also auch so ein bisschen, denke ich, festhalten als der, ja, ein ganz wichtiger Zeitpunkt eben für so einen Aufschwung. Ne? Jetzt kurz vor der Winterpause, die letzten Spiele, der Trainerwechsel bis jetzt ohne Effekt, da musste jetzt auch wirklich mal was kommen.
2: Ja, also wenn man jetzt sieht, man hat einmal gewonnen und ist auf einen Punkt dran, aber ähm, man hatte ja die Befürchtung, so bis zur Winterpause ein bisschen den Anschluss zu verlieren. Jetzt ist es ja natürlich komplett andersrum, so der Gedankengang. Also wenn man letztes Jahr mal Düsseldorf betrachtet, die haben, glaube ich, am 15. Spieltag Dortmund 2-1 geschlagen und haben dann die zwei Spiele in der englischen Woche vor der Winterpause auch noch dran gehängt als Sieg und sich damit quasi von ich sag, vom vorletzten Platz von neun Punkten auf 18 Punkte geschossen oder sowas und diesen Show mitnehmen können. Das ist natürlich im Hinterkopf, weil natürlich Frankfurt und Bremen, die jetzt auf uns zukommen, zwar deutlich, also auch schwierige Aufgaben sind, aber auch nicht unlösbar in der aktuellen Situation, in der beide Gegner stecken.
1: Ja, wir nehmen mal die roten Karten als äh, Übergangsthema, um zurück zu Frankfurt zu kommen. Christoph, <lacht> äh, Platzverweise häufen sich in Spielen mit der SGE in letzter Zeit auf jeden Fall. Gibt es da tatsächlich einen Zusammenhang vielleicht auch, oder ist das im Moment einfach Zufall?
0: Ich glaube, es ist, äh, naja gut, die auf unserer Seite waren überwiegend äh, von Dummheit geprägt oder Stellungsfehlern. Also Fernandes in Freiburg war unnötig, äh, Abraham in Freiburg, brauchen wir nicht drüber reden, was Kordan da gemacht hat. Aber nein, es ist, glaube ich, manches dann auch wieder Zufall, aber ja, es, ist, es äh, läuft einfach alles momentan mit rein. Ähm, kein Spielglück, merkwürdige Entscheidungen, ähm, kriegen es aber selber auch aus der eigenen Leistung her nicht hin. Klar, wir haben einfach so viele Spiele schon gemacht. Das sind letztendlich immer wieder die gleichen Phrasen, die man da äh, benennen muss. Und ja, aus der Mannschaft heraus kommt einfach auch nicht das, das was man sich erwartet. Und dann gibt es irgendwie tolle Sprüche von der Social-Media-Seite, von der Eintracht und von den Spielern. Und dann stehst du halt wieder im Stadion oder im Auswärtsblock und denkst dir so, okay, Leute, ähm, ja, dann zeigt es doch einfach mal. Und ähm, ja, die Stimmung kippt so langsam. Ähm, auch Adi Hütter ist, glaube ich, nicht mehr komplett frei von Kritik. Und ja, wir hoffen jetzt, dass wir einfach noch schnell die letzten zwei Spiele, die auf dem Spielplan vermeintlich leicht klingen, aber genau das Gegenteil sind. Und ähm, ja, wie der Kollege sagt, dass mit Frankfurt und Bremen beide in der Situation sind, wo der FC Köln gerade äh, auch in Frankfurt blutlich spielt, sich glaube ich nicht verstecken muss. Aber umso mehr muss die Eintracht jetzt wirklich äh, dann nochmal alle Kräfte bündeln, so belegt es klingt, und da äh, ja, versuchen, was rauszuholen. Ja, wenn man das
1: Frankfurter Spiel im Moment beobachtet, dann muss man sagen, ist es, ist es ja fast absurd in Teilen, wie viele Flanken geschlagen werden von den Frankfurtern. Dann hört man immer noch im Nachhinein, ja, gefeitet wurde, gefeitet wurde, aber so diese übergeordnete Spielidee, auch mal wirklich etwas fürs Ergebnis zu tun, die fehlt mir im Moment, wenn ich die Eintracht beobachte. Würdest du mit der Einschätzung auch mitgehen?
0: Gehe ich, ich, auch absolut mit. Ähm, klar, das Flanken-Thema ist ein leidiges Thema. Ähm, da kostet das. Flanken kommen nie an. Kostic auch schwierig. Klar, man hat mit Dost den, den Zielspieler, aber auch fruchtet ja nicht. Und wenn man, glaube ich, jetzt am 15. Spieltag nicht mal gemerkt hat, dass es irgendwie nicht fruchtet, dann, dann ist es halt schon echt äh, bitter, ja. Ähm, es wird von der Spielidee ist wenig zu sehen, auch wenn Adi Hütte angekündigt hat, er braucht Zeit und er braucht eine Systemumstellung und ähm, auch das zeigt sich einfach nicht. Auch eine Variabilität im Spiel und die ganzen Dinge zeigen sich einfach nicht. Und deshalb wird, glaube ich, da auch früher oder später die Kritik gegenüber ihm lauter werden oder könnte lauter werden. Ähm, ja, wir, wir, wir schaden uns selbst. du ein blöder Ballverlust im Mittelfeld, zehn Sekunden später klingelt. Ähm, so, da, da stehst du halt irgendwie auch blöd da. Ja und Es funktioniert alles so ein bisschen, aber auch nicht so wirklich. Und wie gesagt, wir, wir hüpfen irgendwie so von einer Baustelle in die andere. Ähm, und ja, müssen uns jetzt irgendwie in die, in die Winterpause retten, wobei auch da natürlich keine Garantie ist, dass wir jetzt die Top-Spieler kriegen und, äh, und dann nach der Winterpause wieder alles äh, komplett anders läuft.
1: Man hört es also raus, Eintracht Frankfurt generell viele Spiele gemacht, auch dieses Jahr, möchte sich dann langsam vielleicht auch mal in die wohlverdiente Pause retten, um wieder Kräfte zu tanken und ordentlich aufspielen zu können. Thomas, wie schätzt du das jetzt ein bei diesen letzten beiden Spielen in Köln mit dem Sieg im Rücken? Ist es auch eher so ein, jetzt lass uns diese verkorkste Hinserie zu Ende bringen oder ist in diesen Spielen noch richtig was drin und äh, ist da jetzt die Euphorie nochmal oder sagen wir zumindest der Wille, jetzt auch nochmal vor der Winterpause richtig was zu schaffen, doch nochmal extrem gestiegen?
2: Ja, also äh, habe ich ja eben schon angedeutet, wir treffen jetzt nicht auf, wir spielen jetzt nicht in Dortmund und bei den Bayern oder sowas, wir spielen in Frankfurt, wo wir glaube ich in den letzten Jahren nur äh, Haue bezogen haben, aber ähm, die sind derzeit ziemlich kraftlos unterwegs, wir spielen gegen Bremen zu Hause, die äh, auch von einer äh, Problematik in die nächste stolpern, also ich glaube, da nochmal zu punkten, ist jetzt nach dem Auftritt durchaus möglich. Man darf aber auch nicht vergessen, es ist jetzt nicht so, dass alles vergessen ist, was vor, was ich letzte Woche noch gesagt habe. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Man hat zu Hause, wie auch schon, ich glaube, im Heimspiel gegen Hoffenheim, eine kämpferisch ansprechende Leistung gezeigt. Das Match wird ein bisschen auf seine Seite gezogen, aber das muss man jetzt natürlich auch konservieren. Und die Frage ist aus meiner Sicht, genau wie es bei Frankfurt ist, eine Kraftfrage. Also wir haben bei weitem nicht so viele Spiele absolviert, wir sind aber eine Mannschaft, die offensichtlich nicht tausendprozentig fit ist und da muss man einfach gucken, ob man jetzt drei Tage nach so einem Kraftakt wie ein Derby oder Nicht-Derby, wie es auch immer die Leute bezeichnen mögen, gegen Leverkusen, ob man die nur mal abrufen kann gegen Frankfurt. Und das wird, das wird aus meiner Sicht die entscheidende Frage sein. Schafft es die Mannschaft diesen Pegel, den sie gegen Leverkusen hatte, an Aggression, an, an Giftigkeit, aber auch an Laufwille, an Einsatzwille, schafft die, schafft die Mannschaft, diesen zu halten. Dann ist in beiden Spielen was drin. Und das muss auch das Ziel sein, weil der Rückrundenauftakt wird wieder knüppelhart. Und ähm, da sollte man vorher so viel mitnehmen, wie es geht, aus meiner Sicht.
1: Also fighten. Kraft, Willenskraft, alles wird hier gefragt sein im Endspurt, eben auch vor der Winterpause. Was glaubt ihr denn, wie wird's ausgehen? Fangen wir mal an mit Christophs Tipp.
0: Ähm, ja, ich muss optimistisch bleiben und glaube, dass am Mittwoch der Knoten platzt. Wir gewinnen 3-1 durch drei Stürmertore.
1: <lacht> drei Stürmertore von Frankfurter Seite. Thomas, was hältst du mit der Euphorie des Leverkusen-Siegs da entgegen?
2: Ich glaube, Alex Meyer spielt nicht mehr für die Eintracht, wenn ich das richtig im Kopf habe. <lacht> ähm, dementsprechend äh, hoffe ich mal auf einen Punktgewinn in, in Frankfurt und hoffe, dass wir in 2-2 äh, mitnehmen und von mir aus kann die Eintracht dann auch zwei Stürmattungen schießen, das ist mir egal.
1: Ja, Also ich schwanke tatsächlich so ein bisschen zwischen euren Tipps. Ich habe am Anfang auch zu einem Unentschieden tendiert, weil ist mir im Moment, ist es, Die Eintracht ist in so einer Situation, wo ich mir nicht sicher bin, ob man es wirklich schafft, dann die drei Punkte auch mal zu sichern. Im Moment äh, läuft da vieles nicht ganz so rund. Köln hat jetzt die Euphorie. Vorher hätte ich auf jeden Fall trotzdem auf die Eintracht getippt, wenn man die letzten Wochen Köln gesehen hat. Ich, ich bleibe mal auch beim 2-2 und äh, bedanke mich dafür, dass ihr beide euch die Zeit hier genommen habt und wünsche euch hoffentlich beiden dann ein angenehmes Spiel. Danke. Und äh, wir verabschieden uns damit aus dem Bully special Das war das letzte Spiel in dieser Ausgabe. Neun Spiele wieder besprochen. Den ersten Teil der englischen Woche absolviert. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Hören. Und wir hören uns dank der engen Zeitplanung kurz vor Weihnachten ja auch schon ganz bald wieder. Also bis bald. Bully special
0: Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein Interception.
2: Touchdown!
0: Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.